0: 呃，姜文呢拍的第二部电影叫《鬼子来了》啊，《鬼子来了》。那么《鬼子来了》里边呢，他就请这个呃，请这个谁呢？就是陈佩斯他爹陈强在里边扮演了一个角色，这个角色的名字呢叫一刀流。而且这个片子里边特别有意思，它里边人物特别多。姜文扮演的这个角色呢叫马大三具体这个故事讲的是个什么故事呢？一个咱们唐山的，因为姜文他老家是唐山的啊，唐山的旁边这样一个村子，结果有一天晚上啊，就是一九四五年的年初，因为一九四五年的八月十五号这天，日本投降了啊，所以我们这个故事实际上跟日本是有一定关系的。怎么讲呢？就在一九四五年的年初，还是冬天的时候，这个村子正常的一个村子，突然咣当扔进来两个麻袋。两个麻袋呢，那个马大三呢，把这个麻袋打开以后吓坏了。一个呢是个日本士兵，一个军曹叫小屋花屋小三郎，另外一个呢是一个日本翻译官叫董汉臣。然后呢，这两个人谁给送来的呢？咱们的游击队。现在呢，大家就瞩目说你姜文要拍一个抗战题材，你将怎么拍？首先我们来告诉大家的是，姜文拍的片子跟我们理解的所有过去我们见到的。抗战电影完全的不一样啊！怎么完全不一样？首先，这个村子在八年抗战里边该怎么生活怎么生活，甚至到了什么程度呢？影片一开始，一个日本巡逻队每天都要到他村子里过，那么当他们一过的时候，奏着军歌，唱那个扛着军旗，日本的军队。来了，我们赶紧跑吧！恰恰相反的是，老百姓乌泱乌泱的就就扑过来了啊！扑过来以后，甚至小孩呢还扑到日本人跟前干嘛？要糖吃，那日本人就从口袋里给他玩魔术一样，猜猜在我这个手还是在那个手啊？你猜中了，小孩我就给你糖吃。这是当年中国抗战的真实的一面啊！我们首先这个电影刚开始就把我们弄傻了，怎么傻呢？跟我们之前了解的什么敌后武工队啊？平原游击队、铁道游击队啊，狙击手来，所有的抗战题材完全不一样，完全不一样。它是站在一个反，就是用我们用一个词叫颠覆的角度来重新讲这场抗战的故事。那么马大三呢，在村子里边本来就这么委委屈屈的，反正也不敢跟日本人怎么对抗。然后呢，日本人也好像也没拿他们怎么着，就这么生活了七八年之后，这天晚上，因为两个麻袋扔了进来，坏了，出问题了啊！出什么问题了？村里边就该议论了。那这俩麻袋这人怎么办？如果我们把这俩麻袋人送到日本的炮楼去。扔进来的这个游击队饶不了我们啊！如果我们要是把这俩麻袋的人还给，就是按游击队说的，就在我们这儿藏着，那日本的炮楼要是下来，我们这村子人怎么办啊？这么着就一折腾二折腾，怎么办呢？终于有一招还可以还可以那个那个解决这个问题，就是当时这个扔进来这个人说了，说我们今天给你扔进来啊，年三十儿这一天，这马上要过年了，年三十儿这天我们会把这俩人呢找来取走。小三，听着，这俩人抓空替我们审审，年三十儿乌还黑影，我们过来求人，免考口供一块儿带走，明白没？明白了、啊。既不能让炮楼的日本人知道了，也反正我们也不能让这俩家伙跑了，哦、我们也不把他送走，那就我们就养起来，走走走等到大年三十他们一起走不就完了吗？啊，没什么讲的了，恰恰妙就妙在什么呢？年三十这天，游击队根本就没来啊，啊那这一来就问，就新的问题就出现了，这俩人怎么办呢？养吧，养吧，养吧啊，就在这村子里边好吃好喝的带着，又不敢送走，又得防止这俩人呢跑掉，中间出了好多事儿。后来呢，终于说发现不行了，那怎么办？把他们俩干掉吧？谁干啊？谁把他们俩杀掉？后来全村人采取了一个方法，抓阄。啊，抓阄，然后抓阄完了以后，大家就说那个那个那个抓阄抓到谁手里了？马大三也就是姜文扮演这个角色，你们别别找了啊！说一共两个那个那个豆子在谁手里呢？都在马大三一个人手里啊！别疯了，都在我这儿了，冷水。一碗水喝，三喝，给。啊，说你们别找了，就落我头上了。大家伙一听，哟，你可真是命好啊！我们都不管了，你赶紧去把这俩杀了。马大三怎么可能杀人啊？我们现在讲的是中国农民，讲的是抗日战争的时候中国人的真实的生存状态。那么真实的生存状态固然有一波人在抗日，但是大量的我们中国人什么人？顺民。也正是因为大量的顺民，才导致了我们八年抗战最后的结果呢，忍气吞声的走了这么多长的时间。那么姜文这个片子就要好得多，他站在一个比较真实的角度来讲这个历史。当马大三手里边抓住了揪，抓住两个揪都是他的时候，他瞒着全村人，他说：“我把那俩家伙杀了，我没杀人。”实际上，他把它藏在了？藏在了一个长城的废墟的烽火台里边，他把这俩家伙养起来了。啊，终于有一天暴露了，村民都以为这个家伙把他杀了，然后呢，突然得知原来马大三呢，你把这俩家伙给藏起来了，说你怎么回事？马大三这时候哭啊，在全村人面前，请注意啊，我你们拍了很多的片子，你们见过很多的男一号，男一号在剧中往往是高大的，往往是正直的，往往是英勇的，往往是代表正义力量的。我们说《鬼子来了》里边的这个主人公叫马大三马大三是什么呢？是全村人质问他说：“你凭什么骗我们呀？啊，你说你把这俩家伙给给砍了，你为什么不不不去杀他们呀？”马大三一屁股蹲坐在桌子底下，哭的是眼泪鼻涕一大把，说：“我杀不了人，我杀不了人，我没这个胆，啊，杀不了人，我害怕，我我下不了手，啊,啊。”这才是真正的中国人当时的心态，他根本就没这个胆儿。那怎么办？现在必须得把这俩家伙杀了呀！如果再不杀，万一这炮楼上知道了怎么办？于是乎，马大三呢就带着全村人给他的豆子到城里边呢，准备请外援啊，就是请来了一个叫一刀流的这样一个老头。那么这个一刀流呢？一刀流呢？为什么叫一刀流？是因为人家在清朝的时候就是杀共命八大臣的。那么一刀流，一刀流就是，如果他去砍人的脑袋啊，一刀下去，脑袋呢咕噜,噜噜噜噜在地上滚上九滚，然后呢眼睛眨上三眨，嘴巴子上翘，干嘛呢？感谢这个刘爷的刀法之快，让他在升天的道上。走得很轻松啊，特别的没有痛苦，一刀下去死了。所以说那个脑袋还在地上滚上几滚。我们说一刀流的刀就属于这样一个状态，好刀啊。那么当马大三去请一刀流的时候，一刀流就感慨万千地说了一句话，说了一句什么话呢？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。长城万里今犹在，不见当年秦始皇。啊，请注意，万里长城今犹在，不见当年秦始皇。那么，当我们说这个一刀流说这句话的时候，他就说了一念了一首诗。这在这个片子里边究竟有什么意义呢？怎么理解这句台词呢？想一想啊，我刚才讲的这个故事是一帮在抗战和日本人入侵的时候麻木的、愚昧的、胆小的中国人啊。这帮中国人干嘛呢？他不但不敢杀那个日本人，而且还把日本人放在哪儿呢？放在了烽火台里边养了起来。而这个长城是干嘛的？长城是干嘛的？当年秦始皇建长城的目的是抵御外敌入侵的，啊，抵御外敌入侵的。现在呢，万里长城今犹在，只见一帮窝囊废。所以说，当老爷子这样来说这句台词的时候，你就才明白这个台词里边蕴含着很深的味道。